0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか今日、皆様と一緒に恵みを分かち合う言葉を見てみましょう。今日は、創世記6章22節のみ言葉です。創世記6章22節のみ言葉をお読みいたします。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。アメン。ハレリヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、その道が正解ですというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、今まで生きてく、えー、る中で、皆さんの人生はどうでしたか今、人生を終えても悔いはありませんかここで悔いがあるかどうかというのは、単に何年生きた、自分が、年が何歳だというのではありません。今この瞬間、私たちが人生を終えて、イエス様の前に立った時、果たしてイエス様は私に、マタイの福音書25章21節にあるような言葉をおっしゃってくれるかどうかにかかっているのではないでしょうか。マタイの福音書25章21節その主人は彼に言った。よくやった。良い、忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。私たちはこの人生を終えて、イエス様の前に立ったとき、あなたは本当によくやった。本当にあなたは良い、忠実なしもべだ。私はあなたに任せたことをすべてあなたはやってくれた。本当によくやってくれた。さあこちらの方に早く来て天国の宴に一緒に参加しようではないかというような言葉をイエス様がかけてくださるというような自信がありますかはたまた私たちがイエス様の前に立った時あなたね、あなたはどうして私が任せたことを一何一つやってくれなかったのか私があなたのためにあれもやってあげて、これもやってあげたではないか。それだけではなく、私があなたのために十字架にかけられて血を流して、私の命まで捧げたにもかかわらず、あなたは自分のことだけしか考えないで、自分のいいようにだけをだけして、そして私,たち私が任せるのとは全然別のことだけをやってきたではないか。このようなことを聞くとどうしようかという不安感。皆さん、このような不安、抱いたことはありませんかこんな不安があったら、もうちょっとちゃんとして、<笑>ちゃんとした生き方をしなければならないとは思うんですが、これがなかなか思い通りにはいきません。私たちが人生を生きている中でですね、本当にあれが正解なのか、これが正解なのか、あれが神様が思っている通りなのか、これが神様の思っている心なのか、意志なのか、というのは本当にわかりか、えー、ねる時が結構あります。えー、不戦率もですね、道路を運転しながらこんなことを思いました。私が今言っているこの道が正しいんだろうか、というようなことを思いました。その時はまあ群馬の国道17号線でし,たでしたけれども、今この道を行く時に、この道が正しいかどうかっていうのは、それこそ不安になったらナビゲーションをつけてみればわかることでしょう。しかし、私たちの人生において、私が今進んでいる人生、これが正しい道に進んでいるのかどうかっていうのはなかなか、すぐ明確には分かり、わかるとわかるっていうことがなかなか難しいっていう時があります。私の場合はどうかと言いますとですね、何度考えてみても、何度お祈りをしても、今私が進んでいる道、間違っているとは思えません。神様、イエス様の前において、私が今やっていること、私が今向かっていることが、それほど間違った方向ではないと私は思っています。しかし、現実はどうかというと、なかなかその現実的には、そのいろんな状況というのが、なかなか好転するというふうには見受けられません。これはどうしてなんでしょうかというふうに思えてしまいます。その一方で、えー、その、日本だけではなくもう世界各地でそうですけども、特に日本とか見てみると偶像がたくさんあります。その偶像を祀っている、えー、そういうところは本当に、えー、たくさん人が集まっています。そういうのを見てみますとですね、本当に、いや、私はこの、私がこの今、えー、言っているこの道っていうのは正しいのであろうか。どうしてかというとですね、そうでしょうだって、この道が本当に正しいのであれば、この道が本当に神様が思っている、神様が導いてくださっている、そういう道ならば、もう少し状況とか条件とか環境問題というのが良くなってもいいんじゃないか。しかし、なかなか思い通りにはいかないというのが現実です。こういうふうに思うとですね、神様本当に、私はこの道が正しいとは思うんですけれども、神様本当にこの道って正しいんでしょうか私が、私も知らない、私の何か、何かちの過ちのせいで別の道に踏み入ったのではないでしょうかあるいは、私も知らないうちに、サタンのその誘いとか誘惑とかに、えー、負けて騙されて、全然別の道を今私は行っていたりはしないんでしょうか。こんなことを、こんな不安を抱きながらお祈りをしてみました。すると私の中にですね、このようなことが思い浮かびました。この道、今私が歩いているこの道はどれほどたくさんの信仰の先人、先人たちが歩いた道だろうか。というようなことが思われました。旧約のノアを見てみましょうか。少なくても、このノアという人が、神様の命に従って何十年間も箱舟を作りました。まあ、その、青春120年というのが、この、ま、ノアが箱舟を作った期間というふうに言う方もいますけれども、ま、いろんな、これはま、進学的な要素ですけれども、少なくても、少なくとも、え、その、数十年、少なくとも数十年は、このノアは箱舟を作りました。大きさはというとですね、今の大きさでいうと、え、長さ135メートル、幅 22.5 メートル、高さ 13.5 メートルにもなる巨大な、船を、それも 100% 手作りをしなければなりませんでした。そうです。創世紀6章を見ていますとですね、間違いなく神様はノアに箱舟を作りなさいとおっしゃいました。ではですね、この箱舟、一体どこに作ったのかっていうとですね、聖書には明確な場所、ノアがこの箱舟を作った場所というのは記されていません。しかし、もし、この箱舟をですね、低いところに作ったとすると、いくらその箱舟が水、雨が降って、そして、浮き上がったとしても
1: 、周りが
0: 塞がっていては、この箱舟動くことはできません。そして、この船とかについて、少し知識がある方はお別れだとは思いますが、この船にとって危険なものって言ったら、やはりこの暗礁と言えるでしょう。いわゆる暗礁に乗り上げるという表現もあります。この暗礁というのは何かというと、海の中にある岩や、石、突起のようなものです。ですから、こういうものに船がぶつかってしまいますと、船が壊れてしまったりします。ですから、この大きな船は今も浅瀬の方には、今もやはり同じです。近づくことはできません。このように考えてみますと、水が満たされて、そして、えー、箱舟が浮き上がります。そして、箱舟が動いても、周りに何の障害物もないような状況にならなければなりません。だ、です、えー、だとしたら、えー、そもそもこの箱舟というのは、初めからある程度高い部分に作る必要があったと思われます。例えば、そうですね、造船所を作ったりします。船を作るところですけれども、そういうところはどこにありますか普通は海辺の方にあります。海岸沿いにその造船所というところはあります。ですから、そこで船を作って送り出すわけです。間違っても山奥とか、そういうところに造船所を作ったりはしません。私のこの、この、イカウ中央協会がある群馬県、海がありません。だからですから、群馬県には当然、造船所もありません。これはもう当然でしょう。えー、ましてや、山の上に船を作るなんていう、そんなことは馬鹿げたことだと言えます。こういうことを私たちは知っています。しかしですよ。しかし、今夜、皆さんが眠りにつきました。夢の中で神様が現れましたまたイエス様が現れて私たちにおっしゃいました。船を作りなさい。それもどこに作るのかというと山の上に船を作りなさい。どれくらいの船ですか長さ1 3 0ル以上にもなる船を作りなさい。というふうにイエス様が夢の中で今夜、おっしゃいます。皆さんは従うことができますかもちろん、始めは、まあ,あ、始めることはできるんじゃないでしょうか。間違いなくイエス様が私に言ってくださったんです。私も結構教会には何年も通っています。なのに、神様が、イエス様が私におっしゃってくださった。これはもうとてもつてもない栄光だと言えるでしょう。光栄です、えー。こんな素晴らしいことはないでしょう。雨、ハレルヤ、人がいます。と言って始められるかもしれません。しかし、期間がどれくらいですか ?1 メートルや2メートルのボートを作るんじゃないんです。130メートル以上にもなる船を手で作ります。それも数十年間山の頂上あたりで作るということなんです。ノアがこの船を製造するときに神様が毎日のように横に立って旗を振りながらノア頑張れノア頑張れっていうふうに応援したっていう記録がありますか小さい木一つでも運んでくれたっていう記録がありますかいや、そういう記録はないんです。箱舟を作りなさいっていうふうに初めにおっしゃって、そしてその次におっしゃったのはいつかというと、なんと箱舟が全部完成した後なんです。では、この間、聖書はどのように記してあるでしょう本当にですね、こういうのを見るとですね、いや、これはちょっとあんまりひどいんじゃないかっていうふうに思う場合もありますけれども、数十年間を聖書は、その年月を聖書はたった一節で表現しております。それが今日のメッセージでした。創世記六章二十二もう一度見てみましょうか。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。この一節の中にその間のノアの信仰というのがもうみんな凝縮されているではありませんか神様は何を何かをおっしゃったという記録がありません。週に一回、月に一回、少なくとも年に一回現れて、おお、ノアよくやってるな。よしよし、えー、続けてくれ。よくやったよくやった。続けてくれとか、そのようなことを言ったという記録がないんです。じゃあ、このような数十年間、最低数十年間、ノアは、では、その苦しみとかというのはなかったでしょうか神様が命じたから、その箱舟を作るために木を切るのもあまり力が,力が必要ありませんでしたか簡単にバッサバサと、神様が命じたことですから、そんなに簡単に木を切ることっていうのはできた、できたでしょうかまたは、木を運ぶというのも神様が命じたから人間が普通に運ぶよりも簡単に木を運ぶことができたでしょうかいや、違います。肉体的にかなり疲れた、かなりしんどかったのではないかというふうに思われます。それだけではありません。ノアは1日2日でもなく少なくとも最低数十年間えー、船を作れながら、周りの親戚や隣人たちにですねな、何も言わなかったでしょうかいや、違います。えー、周りの人たちは、ノアに何て言ったかっていうと、ね、おいノア、何をやっているんだ船を建てるんだったら、海に建てる、船を作るんだったら、海の海辺に作るとかしなきゃいけないのに、山の頂上で今何をやってるんだ山のあんな高いところに船を作ろうってあなたは正気かなんていうふうにノアに言ったに違いありません。するとノアはなんて言ったでしょう。いや、そうじゃないんだよ。も,もうすぐするとね、もうすぐ経つと雨が降ってくる。そして、この世がみんな水の中に沈んでしまう。だから、あ,あなたも私と一緒に船を立てて、そして最後の日に私たちと一緒に生き延びよう。というふうに言ったではないでしょうか。それも一度や二度ではありません。数十回、数百回言ったはずです。当時、ノアの心境がいかがだったか、ということを具体的に知ることはできません。まあ、あとで、あとになってですね、天国に行って、そしてノアに会ったら、えー、聞いてみてもいいかもしれませんね。その時どういう心境でしたかしかし、ある程度、まあ、冊子はつきます。第一ペテロの手紙を見てみましょうか。第一ペテロの手紙3章、3章20節です。昔、ノアの時代に箱舟が作られた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。数十年間、ノアが箱舟を作りながら、隣人やそして親戚たちにメッセージを伝えたはずです。このメッセージは難しいことメッセージではありません。皆さん、神様の命令によって、私たちは、私たちは今、船を建てています。皆さん、一緒に船を建てましょう。船を作りましょう。そして船が出来上がったら、皆さん、中に一緒に入りましょう。そうすると、私たちは救われます。出なかったら、私たちは死んでしまいます。これこそが、まさしく、ノアが長い間、伝えてきたメッセージだったではないかと思われます。しかし、それに耳を傾ける人はいませんでした。最後の日にはですね、それこそ動物たちも従ったにもかかわらず、その隣人や親戚たちは誰もノアに耳を傾ける人はいませんでした。ですから、最後の日に箱根に乗ったのは、ただノアの家族だけだったということなんです。まあそうですね、ノアの洪水が起こる前に、えー、少し、えー、それこそノアの箱舟の門が閉まる前に、えー、ちょっとしたあ雨でも降ってきたら、え、これは大変なことになるかもしれない、なんていうふうに思った人がいたかもしれませんが、しかし、聖書によるとですね、少なくともこの時までは、私たちが今知っているような雨というのは降ったという記録がないんです。創世記2章、創世記2章5節から6節を見てみますとですね、このように、えー、書かれています。地にはまだ一本の野も干木もなく、まだ一本の野の草も芽も出出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ、地が、あみ水が地から湧き出て土地の全面を潤,潤していた。つまり、雨によって潤されていたのではないということなんです。えー、聖書によると、この状態が多分このノアの時代まで続いたのではないかというふうに思われます。ですから、当時のその人たちから、人から見るとですね、えー何、何雨えー、空から。水が降ってきて、そしてこの世が水の中に沈んでしまう。何を馬鹿なことを言っているんだ。水が空から降ってくるわけないじゃないかっていうふうに言ったかもしれません。しかし、ノアはどうだったでしょういやいや、そうじゃないんだよ。神様がおっしゃったんです。と言いながらですね。えー、本当に何年も、何十年も、えー、ことに、え、その言葉を繰り返していました。しかし、これも、ま、後になって、ま、ノアに、えー、尋ねてみなければならないでしょうけれども、多分一度い二度、こういう時があったのではないかというふうに思われます。ノアがですね、本当に晴れ渡った太陽が、本当にあのギラギラ光る、その空を見上げてですね、本当にここから水が降ってくるのだろうか。そして、空から水が降ってきて、この世界がみんな水浸しになって沈んでしまうということがそれは本当なんだろうか今こんな山頂に、このような山頂の山の上に、こんな大きい船を建てている、船を作っている自分、本当にこの道って正しいんだろうかこのようなこと、思わなかったでしょうか私は少なくても何度かは思ったと思います。しかし神様はどうしたでしょうかそうです。そのお箱舟が完成された後、神様を信じる家族がすべて箱舟の中に入ってから、神様は箱舟の門を閉めました。その前はもう、あの、あの一滴も降っていなかった。雨がですね、それこそもう40日間も降り続いて、そしてとうとうこの世の中はみんな沈んでいってしまったんです。神様はこのように約束を守られる神様なんです。しかし、私たちの目にはなかなか見えません。いや、見えるのは見えるんですが、それこそ正しくないものが見える時が結構あります。アブラハムがア、アブラハムに神様が、カナンの地に行きなさいというふうに命じました。それに従いました。そしてアブラハムは、そのカナンの方、地に入りました。すると、そこで平和に何事もなく豊かに暮らしましたでしょうか。いや、神様が命じて、神様がおっしゃって導いてくださった場所なんだから、何の、えー、苦もなく、祝福に溢れた土地でなければならないんじゃないでしょうか。聖書を見る前に一つお伺いします。神様がそちらの方に、そこに行けと命じました。それに従いました。しかし、苦難が立ちはだかりました。すると、どうしなければならないでしょうかはい、1、えー。どんな苦難が、どんな苦しいことがあっても、神様が命じたその地に留まって、その地を守る。これが1。2、えー。いくら神様が命じたことであっても、その苦難とかがそのあれば、苦しみとかがあれば、それは自分が判断してい、いい方の方、いい方に行く。という動くこれがが番どっちが正ししいでしょうか人間の考えではそうです。人間の考えではいい方に動く。いい方に移るというのが人間の考えでしょう。商売がなかなかうまくいかない。じゃあ、もっと人が多いところに行く。教会もなかなかアリバイバルしない。じゃあ、それもやはり人のが多いところに行く。これが人間の考え方でしょう。アブラハムもやはり同じでした。創世記12章を見てみましょう。創世記12章10節, 10節。さて、この地には飢饉があったので、アブラハムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。聖書。特に旧約の聖書に出てくるエジプトというのは世の中、世の中の方法というのを象徴的に表す場合が多いです。神様は間違いなく、神様は間違いなく、カナンの地に行けというふうにおっしゃいました。しかし、飢饉が襲ってきたんです。ですから、アブラハムはどうしたかというと、神様の命,命令ではなく、その世の中を頼ったということを見せてくれています。結果どうなったかというと、危うく自分の妻であるサラも奪われるというような危機にまで、そのような恥をも書いてしまうということなんです。アブラハムと一緒に出発したいとこであるロトはどうでしょうかアブラハムが決別するため、に別れるためにロトに言います。創世紀13章9節前地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。さあ、私たちが別れなければいけない。もしあなたが右に行くんだったら、私が左に行く。もしあなたが左に行くんだったら、私が右に行く。もう決定権をロトに与えたわけです。これを聞いてロトは、じゃあどこに行こうかと思って前を見ました。するとどうだったでしょうか創世記13章10節。ロトが目を上げてユルダンの定地全体を,を見渡すと、主は、主がソドムとゴモラを、ゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地は、ゾアルの方に至るまで、主のそののように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていたというんです。そして結局ロトは自分の目に見えるがまま、自分の目に目目、目で見て、いい方の方を選びます。しかしそのよう、そこはどのような地でしたかそうです。私たちも知っているように、その罪悪、罪に溢れた、あ地であり、神様によって滅ぼされる、その地であります
1: 、えー。も
0: う最後には、まあ結局、アブラハムのおかげで、えー、救われるということにはなりますけれども、その時まで持っていた全ての全財産を、彼は、みんな、一つも得られなくなってしまいます。みんな、財産もみんな、なくしてしまいました。もっとひどい場合もあります。ルツキを見てみましょうか。ルツキ一章一節は次のように始まります。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのペツレームの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。ユシュは当時、カナンの地を占領して、そして、そのグループごとに土地を分けて、そして分け与えられました。この土地というのは他のグループや、または違法人たちに売買することができません。まあ、限られた、その時間、か期間内は、貸すことはできますが、70年に一度その、その日が来ると、また元通りに返さなくてはいけません。ですから、その地というのは永遠に守らなければならない土地だったんです。しかし、それを少し基金がやはり襲ってきたということで、その地を捨てて、そして、違法人の地であるモアブののに行ったということなんです。誰が行ったか、誰がこんな愚かなことをしたか、名前が書いてあります。その次の説を見てみましょう。月一章二節です。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダの別レームでのエフラテ人であった。彼らがモアブノの絵そこに留まっているとき。神様がくださった地を離れて、えー、では、じゃあ、あそれこそ、えー、豊かになりましたかい,いえ、違います。家の大黒橋である父が死に、そして二人の息子まで死んでしまいます。神様はですね、何をしなさい、どこに行きなさい、だけをおっしゃるのでは、おっしゃるのではありません。使徒の働き、一章四節を見てみましょうか。使徒の働き、一章四節を見てみますとですね、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。このように言ったというふうに記録して、記録されています。言います。時にはこのようにですね、待つということも、これも神様の命令であるという時もあるということなんです。あるアブラムがあ、その本当にその間の危機を見たので、見るのではなく、神様の約束を見たのなら、自分の、あやく自分の妻を奪われるような、そのような恥ずかしみを受けなかったでしょう。そのいとこであるロトも自分の目を信じるのではなく神様を頼ったのならそのような滅亡の地、ソドムとゴモラに行くということはなかったはずです。ナオミの夫もやはりそうであります。飢饉を見るのではなく神様を見たのなら自分に与えられたその地を守ったのなら自分、そして二人の息子が命を落とすというような悲劇は避けられたかもしれません。だからといって必ずしも地理的なことだけではありません。私たちが信仰を守るということはですね、世間的に見ると、世の中的に見るとですね、損をするように見える。時には愚かに見えるというようなこともあり得るんです。しかし、私たちは忘れてはいけません。私たちは何を見なければいけませんかそうです。神様を見なければいけないんです。イエス様を見なければいけないんです。私たちの導いてくださる神様、イエス様を見ましょう。今、皆さんが進んでいっている信仰の道が不安ですか間違いなく神様を見つめながら進んでいっている道なのにもかかわらず寂しいですか孤独を感じますか心配いりません。その道が神様が導いてくださる道であればその道が神様が喜ばれる道であればその道が正解なんです。その道は、ノアや数多い信仰の先人たちが歩いていった道なんです。私たちは右や左にそれるのではなく、この世の中の知識や自分の目に頼るのではなく、すべて神様、イエス様の導きにを頼って、そして神様が私たちに命じた、すべてを従う、このような信仰を、このような人生を送るときに、ノアが受けた祝福、そして信仰の先人たちが受けたすべての祝福を受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。